0: Témo dnešného podcastu bude homestaging, konkrétne tu so mnou sedí naša Klaudia z našej spoločnosti Radoreality, ktorá má na starosti homestaging našich nehnuteľností. Budeme sa baviť o tom, ako spraviť vašu nehnuteľnosť kraješov a pripraviť ju na predaj. Budeme sa baviť o homestagingu, budeme dávať konkrétne príklady, a budeme sa rozprávať o tom, čo funguje na ľudí a akým spôsobom nastaviť ten zhľad tej vašej nehnuteľnosti pri predaji. Ahoj. Takže Claudia, ahoj, ja ťa tu vítam. Ahoj. Klaudy, ja mám na teba prvú otázku. Ja sám osobne sa stretám veľakrát, že ľudia vlastne nevedia, čo je to homestaging. Vieš nám v krátkosti vysvetliť, vlastne o čo ide? Čo to, čo to slovo znamená?
1: Uh, tak keby sme si to slovo homestaging rozobrali nadrobné, je to vlastne od slova home ako domov a stage akoby nejaká scéna alebo javisko, respektíve tvorba scény, s čím sa spájajú samozrejme rekvizity a podobne, keď si to človek vlastne takto úplne rozoberie na, na drobné. Je to kvázi dotvorenie nejakej reality, ktorú chceme skrášliť, zútlniť ktorú chceme nejakým spôsobom nastajlovať a teda pripraviť na nejakú ďalšiu prácu. To znamená, že predstavíme si priestor, holý priestor, odosobnený priestor, ktorý sa vlastne jednotlivými prvkami, zariadovacími prvkami dotvorí a zútulní privedie to nejaký nádych do toho priestoru a urobí sa z toho domov.
0: OK. Čiže predpokladám, že... Za to nejedná len, že poupratujme byt a ideme ho fotiť, alebo dom, ale teda, že prinieseme do ňoho nejaký nový život, nejakú novú emociu, a o čom vieme, že ľudia majú radi vo všeobecnosti, áno? Áno. OK, čiže snažíme sa nadizajnovať ten byt tak, aby bol čo najuniverzálnejší a aby sa čo najviac ľuďom páčil. Čo si myslíš, prečo je ten homestaging taký dôležitý pri predaji nehnuteľnosti?
1: Mm, dovolím si tvrdiť, že je to nejaký druh psychológie, lebo ideme tu kvázi hrať trošku na city a na pocity, na pocitovú stránku kupujúceho, alebo teda ľudí všeobecne. Uh, cieľom homestagingu je vlastne vytvoriť uh, teda atmosféru domova a priniesť také teplo domova do, do jednotlivých nehnuteľností, do bytu domu. Tak ďalej a, t- a samozrejme aj presvetliť priestor, lebo mnohokrát sa stretávame s nehnuteľnosťami, ktoré keď do nej vôjdeš, tak je taká ponúra. Je trošku tmavá, chladná, nepôsobí tak príjemne. Nemáš ten pocit, že, že je to domov, alebo je to ten domov, ktorý môže byť tvoj ďalší domov. Uh-huh. Hej, pri tom predaji. To znamená, um, je dôležité, ako si spomenul, upratať, alebo nechceme dávať koberec na zaprašenú špinavú podlahu a tak ďalej. A je dôležité takisto v niektorých prípadoch aj premiestniť nábytok. Uvoľniť svetlo, aby prirodzené svetlo zvonka vniklo do toho interiéru a presvetlilo ho. Niekedy sa snažíme zakryť alebo schovať nejaké nedostatky, nejaký škrabaniec, nejakú machulu na stene, prípadne nejakú dieru po klinčeku, ktorá tam zostala.
0: Dobre, Klaudy, ty si spomenula, spomenula, že útočíme na city nejakým spôsobom tým uh, kupujúcim. To znamená, že vytvárame ako keby pozitívnu emóciu z toho bytu. Snažíme sa. Môžem sám z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že veľa tých bytov, aj my, keď prídeme na nehnuteľnosť, tak máme také zvláštne zmiešané pocity, že nás ten byt ako keby ničím neosloví. A hoci máme ako keby tu predstaviu vôc, takže vieme si ako keby odmyslieť to, že tam tie veci naozaj nie sú. A, a pozeráme sa skôr ako keby na ten priestor samotný, na tú dispozíciu a možno hodnotíme úplne iné veci my ako profesionáli. Ale keď a, príde ten bežný kúpec, tak a, a, vyslovene my sa tam potrebujeme pohrať trošička s tou psychológiou predaja a potrebujeme vnieť emóciu, do toho jeho nákupného rozhodnutia. Lebo ľudia veľakrát nakupujú nie na základe nejakého rácia, ale na základe emócie. Jednoducho niečo sa mu páči, niekde sa dobre cíti a dokáže priplatiť si za takýto pocit. Napríklad. Hej? Takže to vie pomôcť pri rozhodovaní sa, či práve túto nehnuteľnosť, kde ten homesteading bol správený, sa rozhodne kúpiť. Tým, že sa tu pohrávame ako keby s emóciami tých ľudí a vo väčšine prípadov toto to aranžma, ktoré tam my pripravíme v tom byte pri predaji už nezostane, respektíve tou kúpou si my to aranžma bereme naspäť. Máš pocit, že nie je to len také ako prikrašlenie reality? Nie je to potom o tom, že ten kla- zákazník je nejakým spôsobom sklamaný?
1: Uh, nie je určite sklamaný. Uh, pri homestagingu my vlastne sa snažíme navodiť, ako som už spomenula, ten pocit tepla domova. Je to určite druh psychológie, nakoľko mnoho ľudí si nevie predstaviť vôbec priestor. Treba ich trošku naviesť. Treba im ukázať, že tu vie byť gauč, tu vie byť to a tam vie byť tamto. Keď privediete človeka vlastne do prázdneho priestoru, tak je to pre neho stále len prázdny priestor. Hej. Takže hlavou, hlavnou úlohou je ukázať nehnuteľnosť v tom najlepšom svetle a to aj doslova. Ja som tu už trošku spomenula to svetlo, ako je veľmi v interiéri a dôležité, um, nikto nechce totiž to bývať v tmavom, um, chladnom, neutulnom byte, takže my zo so sebou koľko rázy nosíme aj um, žiarovky, prídavné lampy a podobne, nakoľko pri homestagingu nezasahujeme nejakým spôsobom do elektriky, prerábok a tak. Uh, takisto rozmiestňujeme nábytok, ktorý tam už majiteľia majú nejak zmysluplne, tak aby nebránil vlastne uh, prirodzenému svetlu a aby nezasahoval do trasy alebo do nejakej zóny pohybu. Hej, To znamená, že nedám stôl do stredu miestnosti a budeme sa o neho podkyňať. Uh, takže nie je to len o tom prikrašlení, ale je to aj o zmysluplnom a efektívnom usporiadaní tých jednotlivých druhov a kuskov nábytkov.
0: Super. Ja len doplním, že samozrejme tú aranžma robíme aj tak, aby sa čo najlepšie tá nehnútenosť vynímala na fotografii. Takže preto riešime to premiestňovanie toho nábytku, lebo veľakrát pri tom aktuálnom, ako je ten nábytok situovaný, to jednoducho na tej fotografii nevyzerá úplne najideálnejšie. Čo si myslíš, že okolko percent vlastne dokáže takýto kvalitný homestaging zvýšiť za ujem u kupujúcich?
1: Tu ak dovolíš by som uviedla konkrétny príklad uh, homestagingu, uh, kde sme riešili štvorizbový byt, bolo to teraz nedávno, byt bol v pôvodnom stave, uh, kde predajná cena tohto bytu bola stanovená mierne nad priemernú cenu, za ktorú sa takýto byt uh, dokáže predať. Tento byt bol v úvodzovkách použitý, nebol čerstvo vymalovaný, tým pádom mal mnohé nedostatky. Mal nejaké machúle na stene, hej, ochytané a tak ďalej. Ďalšou nevýhodou tohto bytu bolo tretie poschodie bez výťahu a preto sme boli trošku skeptickí na začiatku, že ako dlho sa ten byt na tom trhu ohreje a koľko, akú teda dlhú dobu sa bude inzerovať. Preto sa kolega vlastne rozhodol urobiť práve na tomto byte, hoci to bol pôvodný stav homestaging, tak bola to pre nás trošku výzva, ale sme sa toho uh, chopili. Uh, spravili sme homestaging a vďaka tomuto homestagingu bol vlastne byt predaný do týždňa. Dovolím si tvrdiť, že raketovou rýchlosťou. Uh, pretože ak by sa predával bez homestagingu, uh, kupujúci myslím si, že by tlačil tú danú sumu skôr smerom nadol a predaj by tu by určite trval dlhšie. Závisí to samozrejme aj od danej nehnuteľnosti, napríklad rodinný dom v prilahlej obci blízkosti trenčina sa predáva dlhšie ako byt v centre Trenčina, ktorý je vo vyhľadávanej lokalite. Takže je to špecifické, závisí to od druhu nehnuteľnosti A dovolím si tvrdiť však, že vďaka homestagingu sa záujem o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti dokáže zvýšiť aj o 80%.
0: Super. Ja len mám doplním, že vlastne ten byt, ktorý, kde sa robil homestaging a kde si ty priložila ruku k dielu, tak a, máme veľmi podobný byt v, v rovnakom stave, trošička iná lokalita, ktorý je ešte lacnejší a doteraz sa nepredal, už je na predaj v podstate nejaký druhý mesiac. A, neurobil sa tam homestaging a snažíme sa teraz ako keby trošička prehovoriť majiteľa, aby aj na tomto byte sme spravili homestaging práve kvôli tomu, že na tom štvorizbovom byte, kde sme ten homestaging spravili, tak ten predaj bol naozaj extrémne rýchly. Čo to znamená, že sa zvyšlo záujem za jeden deň tam makler spravil 8 obliadok, čo je naozaj extrémne číslo no a samozrejme v ten deň sa aj podpisovala rezervačná zmluva. Čiže asi, asi takto dva mesiace bez nejakého záujmu versus v podstate necelý týždeň a na jeden deň na, na skladaných 8 obhľadajúcich. Dokážeme vďaka tomu obstániť predať nehnuteľnosť aj drahšie? Teda povedali sme si o benefite, že rýchlejší určite áno, ale teraz poďme sa baviť teda aj o cene, lebo toto veľa ľudí zaujíma, že či aj drahšie dokážeme predať nehnuteľnosť.
1: Uh, určite áno, dokážeme. Mm, tu viem uviezť ešte jeden príklad z praxe, uh, kde sme inzerovali nedávno väčší dvojizbový byt na sídlisku v 11-ročnej bytovke, takže nie úplne starý bytový dom, ani novostalba, niečo medzi, kde sme stanovili cenu za nehnuteľnosť, um, takisto mierne nadpriemernú trhovú cenu, dovolím si tvrdiť, že aj celkom draho, Vďaka homestagingu sa do jedného týždňa uskutočnilo 8 obhliadok, z toho vyšlo nejakých 5 záujemcov, z toho traja vážny a tu sa diala tzv. tichá dražba, alebo záujem bol naozaj extrémne vysoký. Um, táto tichá dražba medzi uh, troma záujemcami uh, dosiahla to, že sa byt nakoniec predal o 6000 eur drahšie, ako bola stanovená uh, cena na začiatku predaja, ktorá už aj tak bola už tesne nad nejakým tým priemerom. Uh, dovolím si poznamenať, že bez toho homestagingu uh, by sa byt predával určite dlhšiu dobu a myslím si, že by sme nepokorili tú cenu, ktorú sme tam stanovili.
0: Ok poviem tak, že to, o čo sa predal ten by drahšie, predčilo ako keby tú províziu toho maklera, ktorý, ktorý tú nehnuteľnosť predával. že vo finále ten predávajúci ju keby neplatil žiadnu províziu maklerovi a dokonca tam ešte aj zarobil. Takže toľko, čo sa týka nejakého zvýšenia ceny, Dobre, takže povedali sme si benefity toho homestagingu, rýchlejší predaj, zvýšená cena. Ako teda robiť kvalitný homestaging? Čo by si ľuďom odporúčila?
1: Určite by sa kvalitnému homestagingu podľa mňa mal venovať človek, ktorý má k tomu nejakým spôsobom blízko, ktorý má zmysel pre detail, má trpezlivosť a má kreatívnu dušu. Ja som študovala vlastne umeleckú školu, vysokú aj strednú, takže nejaké základy tam k tomuto mám, alebo ma má viedli skúsení odborníci a učiteľia k histórii a vôbec všeobecne k dizajnu a rôznym iným odvetviam. No a kvalitný homestaging je samozrejme aj o viacerých premenných. Stretla som sa s fotografiami, takzvanými tými pred a po, označenými ako homestaging u konkurenčných realitných kancelárií, kde v podstate v konečnom dôsledku o homestaging ani nešlo. Použili veci majiteľov, nič vlastné, celé to bolo také neusporiadané, zkrátka nebolo to dobré. V ďalšom prípade inej, zasa teda v inom prípade inej a iného príkladu, bolo zase použitých príliš veľa vecí, čo spôsobilo veľký chaos. Okay. Príliš veľa vankúšov, príliš veľa farieb, ktoré jednotlivo spolu nesúladili, príliš veľa štýlov.
0: Čiže nejaká harmónia tam musí byť.
1: Harmónia tam musí byť a musí byť ten homestaging uh, urobený tak nejak univerzálne, aby si ulahodil oku staršieho kupujúceho, staršieho páru, dajme tomu. Oslovil si mladšieho, oslovil si toho, kto preferuje minimalizmus, alebo toho, kto má romantickú dušu. Jednoducho spraviť taký nejaký stred tohto celého, aby sa oslovila... Veľká škála ľudí.
0: Čiže odporúčaš nastajlovať ten byt spôsobom, nie ako sa to páči mne? Tak. Alebo vám predávajúcim, ale ako sa to páči čo najväčšiemu množstvu ľudí? Väčšine ľudí, presne OK, tak. super. Takže Chceme to,
1: osloviť veľké publikum.
0: Tak. Berte to, že vy nejde, nejdete kupovať ten byt. Ide kupovať niekto iný, to môže mať úplne iný vkus, ako máte vy. To znamená, že keď vám sa páči červená farba, Červená farba je dosť agresívna vo väčšine prípadov, čiže treba s ňou narábať veľmi, veľmi opatrne a veľa ľudí napríklad nemusí mať rado červenú farbu. Takže naozaj aj s tými farbami, aj s tými doplnkami treba veľmi opatrne, jemne. A my sa v rado reality držíme jedného hesla v je krása.
1: Áno, alebo menej je viac.
0: Alebo menej je viac. Takže no, určite sa odporúčam držať aj tohto hesla vám. Dobre, na čo si dať pozor?
1: No, treba sa, ešte raz, treba sa držať toho, že menej je viac a minimali, minimalizovať osobné veci klienta, ktoré v byte sa nachádzajú. My častokrát donesieme krabice, kde v podstate tie veci osobného charakteru nahromadíme.
0: Aké osobné veci? Čo máš na mysli?
1: Ehm, ja neviem, majú tam sošky, rámiky, fotografie, magnetky, tieto veci nemajú čo mm-hmm. robiť. Magnetky ehm, na chladničke. Áno, nemá, nemá toto čo robiť na, na fotke, ktorú ktorou chceme osloviť viacerov ľudí, lebo ľudia prihliadajú na to, že a tam boli na dovolenke a tam a toto my nechceme.
0: Okay. Čiže aj keď zbierate napríklad anielikov, sloniky... Tak anieliky idú bokom. Hej, treba dať anielikov bokom. Jedného tam môžeme nechať. Uh, ale ostatných anelikov treba schovať.
1: Tak, takže okay. minimalizovať teda osobné veci. Uh, je dôležité odosobniť byt od týchto vecí, uh, nakoľko, ako vieme niekedy samozrejme použiť uh, vázu alebo nejaký dekoračný predmet, nie, niečo veľké, čo v tom byte je a dotvoriť to tými našimi vecami. My sme teraz naposledy si požičali z uh, takej chodby spoločnej obrovský fikus, ktorý nám vyplnil celý roh miestnosti obrovského bytu veľkometrážneho, ktorý, ktorý tam na mieste bol. Takže okay. na chvíľku sme si ho požičali, ale samozrejme nemáme kapacitu voziť veľké kusy nábytku momentálne to robíme dve útle ženy, takže nosiť na čtvrté poschodie bez vyťahu 30-kilový fikus
0: sa nedá. Okay. Okay. Keď ho- hovoríte, že to robíte dve ženy, a áno, my sa špecializujeme na, na rôzne oblasti toho predaja, máme tu vyslovene ľudí, ktorí riešia homestaging a, a sú v tom profi. To znamená, že nič nerobia, len riešia, ako ten byt má vyzerať, tak aby sa predal čo najlepšie. Takisto máme fotografa, ktorý rieši výslovenie fotografie, máme videokameramana, ktorý rieši výslovenie video. A čiže naozaj tu u nás sa špecializujeme na tieto záležitosti. Klaudy, len pre zaujímavosť, koľko kusov doplnkov. Vôbec máme, alebo s koľkými kusmi doplnkov pracujete vy, hej, keď idete zariadiť nejaký byt?
1: Máme vytvorený zoznam položiek, ktoré prechádzajú našimi rukami dennodenne. Momentálne je to číslo okolo 550 kusov. Bavíme sa o sviečkach, vázičkach, zubných kevkách, mydelničkách a podobných veciach.
0: OK, čiže máme tam aj nejaké vázy, kvety. Ano a vánkušie naozaj rôzne, rôzne veci. Jednoducho veci, ktoré dotvárajú obrazy, ktoré dotvárajú nejakým spôsobom tú atmosféru, že 550 kusov... To je... sa,
1: každým dňom sa to číslo, to číslo narastá.
0: OK. Sa. A odporúčaš nechať tie veci, ktoré sa náranžujú, na tom byte aj počas toho predaja? Keď sa tam vodia klienti?
1: Určite áno, ak to tá daná nehnuteľnosť dovoluje, samozrejme, keď tam ten človek nebýva, tak z pravidla väčšinou to tam nechávame kvôli tomu, že príde človek a uvidí ten byt s tou atmosférou na fotkách a potom zrazu príde a je taký ten, ako sme ho nechceli vykresliť. Samozrejme, keď tam ten človek býva alebo býva tam rodina, tak sa to nedá. Mm-hmm. lebo bežná, bežný chod dňa potrebuješ sa naobedovať a neobkračovať si tam prestíranie, ktoré je tam nami vytvorené a jednoducho organizovaný chaos bežného dňa nedovoluje nechať vázičku na tom istom mieste alebo koľkokrát deti.
0: Okay. To znamená, že na základe fotografie my vytvoríme ten prvý dobrý dojem Áno, vďaka čomu ten klient príde asi na tú nehnuteľnosť sa pozrieť a je určite vhodné, keď ten dojem ako keby pretrval aj na tej obliadke, to znamená, že keď ten byt je zariadený tým homestagingom a aj počas obliadky.
1: Áno, je to benefit, pokiaľ hovorím je ten byt prázdny a vie to tam zostať.
0: Dobre, my sme tu už načrtli nejaké chyby, že ktoré robia ľudia pri tom homestagingu. homestagingu. Aké ďalšie ešte najväčšie chyby robia?
1: A mnohí ľudia, či už teda dizajneri alebo ľudia, ktorí sa venujú tomu alebo aj lajci vedia použiť, ako som to už aj myslím, že načetla, naraz príliš veľa jednotlivých kúskov, ktoré spolu, buď to štýlovo alebo farebne, nesúvisia. Vytvára to potom chaos, ktorý, ktorý nechceme dosiahnuť. Tu platí teda to spomínané, menej je viac a na to si treba dať velikánsky pozor, alebo keď sa tomu jednoducho človek sa s tým nejak nepopasuje, tak uh, robí to opačný efekt.
0: Dobre. Je nejaká univerzálna alebo univerzálny štýl, do ktorého by si odporúčala ľuďom robiť homestaging? Teraz možno farebné prevedenie, čo je také univerzálne, čo ľu- najviac ľudí ako keby vyakceptovať a nerobí to nejaký rušivý efekt pri tom predaji?
1: Uh, určite sa viacero ľuďom alebo teda väčšej uh, skupinka ľudí bude páčiť nejaká biela, bežová, s drevom spojená ako kožený gauč s červenou stenou uh-huh. za ním. Hej. Takže treba určite sledovať aj nejaké trendy, ktoré sú momentálne uh, na scéne. Kto, s ktorými nič nepokazíš a ktoré budú moderné, nadčasové aj o rok, o dva, o tri, o päť. Takže vyhýbame sa nejakým prehnaným farbám výstredným, proste mm-hmm. univerzálnosť.
0: OK. Čiže stačí si zobrať nejaký uh, nový nábytkársky katalóg a keď si ho tak v rýchlosti prelistujeme, tak vidíme ten štýl, asi, uh, ktorým sa ten trend uberá? A, a ktorý sa asi aj najviac ľuďom páči.
1: Nemusíš si brať ani katalóg, je toho všade na Instagrame, na, na rôznych sociálnych sieťach, na billboardoch, po ceste do, do práce. Ideš si kúpiť doteskanie, čo máš naaranžovaný kútik. Jednoducho. Okay. Je to všade, len treba otvoriť oči.
0: Tak. A treba dávať pozor na, na výber farieb. Presne tak. Fialová asi nie je vhodná na homesteading.
1: Je vhodná, ale v malom množstve. Okay. Taká, že ju vieš nahradiť o pol roka žltovú, dajme tomu.
0: Takže aby Fialová nebola dominantná. Presne tak. Dobre. Klaudia, máme kľúče od bytu, ktorý chceme dať zariadiť a pripraviť na predaj. Chceme tam urobiť homestaging. Koľko takáto príprava bytu, odkedy dostaneme kľúče, vie trvať?
1: Uh, pri vopred ohlásenom homestagingu oddržíme od našich maklerov fotografie bytu ako vyzerá, takže vieme sa vopred akoby nachystať na ten byt. Vieme zhruba aké kúsky použiť, aké farby použiť. Uh, pokiaľ ma majiteľ modrú kúpeľňu, nebudem tam nosiť červené doplnky kúpeľňové, ale vieme si to uh, nejak nastaviť vopred. Uh, s tým, že na nehnuteľnosti v prípade potreby posúvame nejaký nábytok, vysávame, meníme žiarovky pre, ten, pre to presvetlenie a tak ďalej samozrejme nosíme rôzne živé bylinky, kvety a tak ďalej je to čas, ktorý tam my vlastne strávime kde majiteľ nemusí byť prítomný ak nám to vie umožniť ten majiteľ nechá nám kľúčiky povieme mu zhruba bude trvať. Podľa- Závisí to sa len od výmery bytu. Že pokiaľ ideme robiť päťizbový dom versus jednoizbový byt, je to určite časovo náročnejšie pri tom dome. Rozumiem. Uh, Majiteľia nám vo väčšine prípadov teda poskytnú kľúčik, alebo nám nechajú teda odomknuté s tým, že zavoláme im hodinku predtým alebo po hodinku predtým, ako končíme. Pri priemernom byte vieme byť 3, hodinky 4 s fotením, s točením, so zariadením, s uprataním.
0: Uh-huh. Čiže... Príjete k bytu a s výnosením, so zariadením a so všetkým nejaké 3-4 hodiny.
1: Tak. Priemerný okay. byt, dvoj, trojizbový max.
0: Nepočítame do toho nákup zariadenia, príprava Nie. v kancelárii a, a, a vlastne porada o, to, o tom, ako ten byt bude zariadený.
1: Toto je náš investovaný čas a, extra.
0: Okay. Okay. A, dobre. To znamená, že toto je služba pre predávajúceho, kde on nemusí prakticky pohnúť absolútne ničím Hej. A, a všetko je zariadené. Super. Platí zákaz, zákazník pri takejto službe viac?
1: O, táto služba je zahrnutá do provízie maklera, ktorý o, tento predaj má na starosti tohto konkrétneho bytu alebo nehnuteľnosti, o, v ktorej sú zahrnuté stavne, aj iné poplatky, takže nie, zákazník si službu stagingu u nás neplati.
0: Ok, takže super. Okrem toho teda, že a bude mať predaný by a nemá s tým žiadne starosti, tak ešte aj ten homestaging bude mať v cene tie provízie. Áno, zatiaľ e, je, je ak... to
1: takto, zatiaľ túto službu máme spojenú iba s predajom, ak by sme ju robili samostatne, tak je tak to, je to o, inom.
0: o inom. Dobre, čiže naši klienti automaticky dostávajú túto službu v rámci, v rámci provízie. Perfektné. Ja len dodám, že um, ako sme už aj pri tom predošlom príklade povedali, ten homestaging samotný navyšuje predajnú cenu nehnuteľnosti a veľakrát tomu klientovi zarobí vyše na tej predajnej cene, ako je samotná provízia Maklera. Čo, je, čo by malo byť? Samozrejme je účel. Ano, my ľuďom zarábame peniaze, takže preto aj ten homestaging robíme. Kedy sa vyplatí zvážiť urobiť homestaging? Pri akej nehnuteľnosti? Alebo vôbec záleží na tom, že aká je nehnuteľnosť? Oplatí sa pri každej nehnuteľnosti robiť homestaging?
1: Určite záleží od typu nehnuteľnosti. Má síce homesteading uplatnenie skoro na každej nehnuteľnosti, nepoužívame ho iba v prípadoch úplne nezariadených holých nehnuteľností, holých priestorov, kde je táto služba zbytočná. Zatiaľ totižto nemáme kapacitu ani možnosť prevážať a vynášať veľké kusy nábytku, ako sedacia, súprava a podobne. Takže použitie homesteadingu zvažujeme podľa konkrétnej nehnuteľnosti na základe fotiek, ktoré nám vlastne má QR poskytne pred samotným homestagingom.
0: Čiže je určite dobre, keď je ten byť aspoň nejakým spôsobom zariadený. To, že je tam nejaká staršia sedacia súprava, stará posteľ, nevadí.
1: Vôbec nevadí, ako som uvádzala príklad toho bytu v pôvodnom stave. Bola tam ozaj stará desiatky rokov stará sedacia súprava, boli tam staré skrínie, také, ktoré tvorili takú tú atmosféru, že to Padá na teba akoby uh-huh. uh, tie veľké uh, mohutné kusy nábytku. To sme požiadali majiteľov o vypratanie. Boli ústretoví, vypratali uh, a ten byt sa úplne otvoril.
0: Ja len poviem, že pokiaľ vy zvažujete robiť homestaging a pri starom byte určite zvážte, že ktoré kusy nábytku tam necháte, ktoré kusy nábytku dáte preč. Určite nerobte to, keď sa, keď sa rozhodnete robiť homestaging, určite nerobte to, že byt úplne vypracete dohola, pretože potom nie je ten materiál, s ktorým sa tam dá pracovať. Že určite aj nám to pomôže, keď tam ten materiál je, materiál typu veľkého nábytku, a, ktorý my už vieme upraviť, lebo keď máte starú posteľ, tak vieme cez to prehodiť nové prestieranie a prakticky vyzerá to ako nová posteľ, áno. A na tej fotografii to naozaj nikde nemá šancu nejakým spôsobom odhaliť, že to je 30-ročná posteľ. Dobre, Klaudia, veľmi pekne ďakujem za tieto rady. Ja si myslím, že ľudia vyvedeli nejakým spôsobom na základe tohto si urobiť taký ten základný homestaging. A ja len môžem odporúčiť, že naozaj, buď keď predávate sami, alebo keď predávate cez nejakú realitnú kanceláriu, ktorá túto službu ponúka, určite ju využite, pretože ak ju urobí tá realitná kancelária dobre, tak som presvedčený, že vám zarobia viac, ako bude stať nejaká provízia pre realitného maklera. Moje meno je Rado a sedí tu so mnou Klaudia a toto je podcast Rado sa stalo. Realitný podcast.